0: Tag ein und Tag aus finden wir uns in Situationen wieder, in denen wir Entscheidungen fällen müssen. Einige davon fallen uns intuitiv leicht, während andere uns einen enormen Druck verspüren lassen. Damit uns Entscheidungen nicht komplett außer Gefecht setzen, gilt es einerseits, ein fundiertes Wissen zu haben zu dem Thema, in dem wir Entscheidungen treffen müssen, und weiter hilft es, Übung zu haben, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Heute spreche ich mit Rupert Siedelmeier, dem Director of Business Development bei der Evidenti Group. Rupert leitet neben seiner Tätigkeit als Business Development Director auch die Fechtschule Skula Darmi Tigre Giada und zeigt uns, wie bestimmte Taktiken aus dem Fechten in die Businesswelt übertragen werden können. Er teilt mit uns Hands-on-Tipps und Tricks, wie man Entscheidungsmechanismen aufsetzen kann und diese trainiert und geht mit uns auf gegenwärtige Themen wie auch Resilienz ein. Wer selber oft für Entscheidungen steht und gerne wissen will, wie man damit noch besser umgehen kann, hört gerne bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum. Und ich führe euch durch diese Episode von dem Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. In der heutigen Episode haben wir Rupert Sedelmeier, Director of Business Development bei der Evidente Group, zu Gast. Hi Rupert!
1: Hallo Leslie, freut mich hier zu sein.
0: Hi, freut mich, dich dabei zu haben. Rupert, als Director ist es natürlich fast dein tägliches Brot, Entscheidungen zu treffen, welche die Mitarbeiter und auch die Unternehmensrichtung beeinflussen. Das kann natürlich zu enorm viel Druck führen. Die Zuhörerinnen wissen es ja noch nicht, aber ich weiß es schon, dass du fechtest und das Fechten dir unfassbar geholfen hat, solche Entscheidungen durchdacht und strategisch anzugehen. Da freue ich mich schon auf einiges drüber zu lernen. Also ich persönlich denke ja immer, wenn ich Fechten höre, nicht unbedingt an Entscheidungen, sondern an Leute in weißem Anzug mit Schwert. Das ist aber wahrscheinlich nur die halbe Miete. Kannst du uns einen kleinen Einblick in die Welt des Fechtens geben?
1: Ja, sehr gern. Also zunächst, ja, neben meinem Beruf im Business Development führe ich in München noch eine kleine Fechtschule, die Skola Darmi Tigre di Giada, die Waffenschule Jadetiger. Und das, wie man an dem Namen vielleicht schon hört, ist keine normale Sportfechtschule. Also grundsätzlich ist Fechten ja erstmal nur eine Auseinandersetzung von zwei bewaffneten Leuten mit Nahkampfwaffen. Also das heißt, es ist ein sehr allgemeiner Begriff. Wenn man jetzt sich jetzt eben das olympische Sportfechten vorstellt, dann ist es wirklich nur ein Teil. Grundsätzlich kann man fünf Arten des Fechtens unterscheiden. Und die haben eben verschiedene Schwerpunkte und demnach ziehen die auch unterschiedliche Leute an. Also es gibt zunächst das Sportfechten, das ist eben das Klassische, was man ab und zu im Fernsehen auch sieht. Hier ist der Schwerpunkt auf einem sportlichen Wettkampf nach bestimmten Regeln. Also da geht es nicht so sehr um die Echtwaffen oder tatsächlich irgendwie Waffen zu führen, sondern es geht um den Wettkampf. Dann gibt es einmal das Bühnenfechten, das kennen sicher auch die meisten. Das hat eben mit jeder Kampfszene in jedem Film oder jedem Theaterstück zu tun. Hier geht es hauptsächlich ums Aussehen dann als dritte Variante, weniger bekannt, aber vielleicht haben es auch schon ein paar Leute gehört, gibt es noch das akademische Fechten. Das ist die äh, sogenannte Mensur, was die schlagenden Studentenverbindungen machen. Das ist eine sehr ritualisierte Art des Fechtens, wo es hauptsächlich um die Charakterbildung, also das heißt um die Ausbildung des einzelnen Menschen zu Charakterstärke und ähm Ähnlichen Dingen geht. Also da geht es darum, sich auch der Gefahr zu stellen. Die kämpfen zum Beispiel auch mit scharfen Waffen. Dann gibt es das historische Fechten, was ich bei einem guten Freund von mir im Fechtboden Zimmermann trainiere. Da geht es eben darum, um alte Sachen wiederzuentdecken, zu rekonstruieren aus alten Quellen. Also da ist es, was man auf Mittelaltermärkten auch sieht, zum Beispiel das Schwertfechten, wo es eben heute keine lebende Tradition mehr gibt, aber die man aus alten Quellen noch rekonstruieren kann. Ich persönlich mache hier Degen und Säbelfechten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und dann... Zu guter Letzt, was, was ich in meiner Schule selber unterrichte, ist das sogenannte traditionelle Fechten. Hier geht es hauptsächlich um die lebende Weitergabe von Traditionen, die bis heute überlebt haben. In meiner Schule sind es äh, norditalienische Traditionen. Also ich habe einen Fechtlehrer in Genua, der mir das beibringt. Und äh, das ist hauptsächlich mündlich überlieferte Tradition. Ja, das wäre so die grundsätzliche Aufteilung.
0: Cool. Gut, und ähm, jetzt unterrichtst du ja selber Fechten, hast wahrscheinlich auch schon lange gelernt. Also wie hilft es dir denn wirklich, Entscheidungen zu treffen? Also jetzt gibt es ja verschiedene Arten und Weisen. Wie kann man da wirklich mit umgehen?
1: Ja, also Fechten als bewaffnete Auseinandersetzung ist ja grundsätzlich mal, also heute, wo wir natürlich Übungswaffen und ähm, äh, entsprechende Schutzausrüstung verwenden, ist es für uns hauptsächlich eine Kombination aus Athletik, Taktik und der Nutzung der Waffe. Also das heißt, ich muss mein Werkzeug richtig verwenden. Ja. Außerdem ähm, ist es so, dass man im Fechten normalerweise keine Treffer einstecken kann. Also nicht wie im Boxen, wo man sagt, die ersten zehn Schläge nehme ich schon, sondern wenn es um die Auseinandersetzung mit scharfen Waffen geht, dann muss man eben wirklich in jedem Moment die richtige Entscheidung treffen. Und das bedeutet einmal, ich muss taktisch richtig entscheiden. Ich muss sozusagen nicht emotional, sondern taktisch korrekt entscheiden. Dann ich muss die richtige Technik anwenden und ich muss außerdem das richtige Timing haben. Und das sind natürlich Sachen, die man alle direkt aufs Business auch anwenden kann. Man spricht ja beim Fechten auch vom sogenannten Schach mit der Klinge, wo man schon sieht, dass es also auch um eine, den, den Gegner sozusagen auszutricksen oder, oder schlauer zu sein als der Gegner und eben die Kombination von diesen Faktoren. Ja, wie hat mich das im Business unterstützt, um ein bisschen weiter auszuholen? Ja, also einmal ist es so, dass es mich sehr stark gelehrt hat, taktisch zu denken. Wie gesagt, nicht Emotion, nicht emotional. Also das bedeutet, man muss in dem Moment, wenn man irgendeine Situation konfrontiert ist, einen Schritt zurückgehen und Schauen, okay, was mache ich hier taktisch und nicht sofort impulsiv nach vorne gehen. Dann ist es natürlich so, dass das Timing sehr wichtig ist. Also einfach das, was sagt man wann. Das ist auch im Firmenalltag natürlich bekannt. Also ich kann eine Sache zum falschen Zeitpunkt sagen, dann ist sie schlecht, und eine Sache zum richtigen Zeitpunkt, dann ist es eine wunderbare Einfall. Und außerdem ist natürlich die grundsätzliche, das grundsätzliche Üben von Auseinandersetzungen. Wichtig. Also, das heißt, dass man gewohnt ist auch, man sagt ja Wortgefecht zum Beispiel, ja, ein ordentliches Wortgefecht zu führen. Und zusätzlich gibt es auch noch ein paar Grundregeln. Zum Beispiel mein Meister in Genua sagt häufig, man muss immer damit rechnen, dass der Gegner noch ein Messer hat. Also, das heißt, man soll nie all out gehen, sondern man soll immer damit rechnen, dass der Gegner noch ein Ass im Ärmel hat. Das Gegenüber. Das sind alles Sachen, die man wirklich direkt im Business-Alltag anwenden kann.
0: Okay, also es eigentlich sehr kontrollierte Entscheidungen, die man fällt. Man guckt, was kann als nächstes kommen und ähm, reagiert erst darauf hin und wie du sagst, mit dem Ass im Ärmel, also selber wahrscheinlich auch ein Ass im Ärmel haben. Und äh, jetzt hast du auch gesagt, dein Meister, der sagt dir zum Beispiel bestimmte Sachen, wie man damit umgehen kann. Wie hast du, kann man das dann taktisch wirklich lernen, also dass man taktisch lernt, mit Druck umzugehen, weil auch so eine Fechtsituation, auch ein Wortgefecht ist ja immer eine Hochdrucksituation. Wie kann man denn lernen, dieses, diesen Schritt zurückzutun, erstmal kurz zu überlegen und dann ähm, erst zu agieren?
1: Ja, also es gibt natürlich im Fechten viele, auch althergebrachte Trainingsmethoden, die da angewendet werden. Aber was man so als Grundregeln oder als Grundherangehensweisen verwenden könnte, wäre einmal, dass man tatsächlich sich an die Situation herantastet. Also das bedeutet Übungen oder Konfrontationen sollten normalerweise immer von einfach zu komplex sich entwickeln. Und das ist eben dieser typische Sprung ins kalte Wasser, der heute häufig propagiert wird, ist aus meiner Sicht gar nicht so günstig, sondern es ist eigentlich es gibt mehr Selbstvertrauen und eine gesündere Basis, wenn man sich erstmal einfacheren Situationen aussetzt und dann eben erst sich zu Schwierigeren entwickelt. Also bei mir ist das zum Beispiel einfach die Auswahl der Kunden, die mir mein mein Vorgesetzter gibt, dass er sagt, okay, der Kunde ist easy going, schau mal, wie es mit dem läuft und erst dann entwickelt man sich zu schwierigeren Verhandlungen, zum Beispiel mit biestigen Kunden oder mit grundsätzlich negativ eingestellten Verhandlungspartnern. Dann das Zweite, wie gesagt, dieses Schritt zurück. Es ist eine Grunderkenntnis, die man im Fechten hat, dass die, das gute Verhalten und das, was auch Erfolg bringt, normalerweise nicht die schnelle Bewegung ist, also die rein athletische im Fechten, dass man nach vorne prescht und möglichst schneller sein will wie das Gegenüber, sondern das technisch korrekte Verhalten. Das heißt, wenn ich mich. Wenn ich mein Rüstzeug, das kann man ja wieder aufs Business übertragen, korrekt verwende in der Situation, bringt mir das langfristig mehr Vorteile, wie wenn ich alles schnell, schnell mache und möglichst schnell, keine Ahnung, versuche Abschlüsse zu machen oder so. Dann mache ich meistens weniger Abschlüsse, wie wenn ich wirklich methodisch an die Sache herangehe. Und dann gibt es auch eine Übungsmethode, die wollte ich unbedingt benennen, weil das wird im Fechtboden-Zimmermann ziemlich häufig gemacht. Das ist das sogenannte Stoßen an der Wand. Das bedeutet, da wird der Fechtschüler ähm, wirklich an eine Wand gestellt, kann also nicht zurückweisen. Und dann beginnt der Lehrer, ihn nach und nach energischer zu attackieren. Und er muss eben in dieser Situation korrekt sich verteidigen und gegen angreifen, ohne zurückzuweichen. Das kann man zum Beispiel in nachgestellten Situationen, in internen Trainings, ähm, im Vertrieb oder im Support, äh, kann man das wunderbar, wunderbar machen. Also dass man wirklich Leute nimmt, die dann gezielt einen attackieren und man muss sich eben entsprechend souverän verhalten. Und zum Letzten wür würde ich noch sagen, also es ist halt wichtig, eine Art von Coach zu haben oder Trainer. Bei uns in der Firma haben wir jetzt zum Beispiel kürzlich das sogenannte Senpai-Kohai-Prinzip eingeführt. Das heißt, man hat immer einen älteren Angestellten, der einen führt, einem Feedback gibt und einem Tipps gibt. Das sind alles Methoden, die man sehr gut in allen Firmen integrieren kann.
0: Mhm. Also das hast du auch zum Beispiel gesagt, man soll ja immer versuchen, also diesen Schritt zurückzugehen, eher nicht ins kalte Wasser zu springen. Das geht ja, wenn man zum Beispiel ähm, jetzt sagt, okay, wir möchten zwei Firmen zusammenführen, dann möchte man ja auch alles richtig durchgehen und sagen, wir möchten das alles was Legally gemacht wird und so weiter, ähm, Schritt für Schritt abgehen. Aber was macht man in der Situation, wie zum Beispiel jetzt Corona fängt an, man hat eigentlich ein Business, das alles komplett offline ist, Workshops zum Beispiel und muss alles auf online umstellen. Da wird man ja direkt ins kalte Wasser geschmissen. Gibt es da auch Sachen, die man nutzen kann aus dem Fechten, wo man sagen kann, hey, ich habe aber das gelernt, damit umzugehen und kann das trotzdem irgendwie runterbrechen?
1: Ja, also was man in so einer Homeoffice-Situation auf jeden Fall tun kann, um zum Beispiel einen neuen Angestellten zu unterstützen, ist, dass man ihm einfach das richtige Rüstzeug gibt. Also das heißt einmal natürlich die Ausrüstung, also dass er einen ordentlichen Rechner hat und entsprechend seine Hardware-Ausrüstung, aber auch, dass man ihm zum Beispiel so Guidance-Dokumente an die Hand gibt oder dass man ihm bestimmte Prozesse vorgibt, an denen er sich dann festhalten kann. Und natürlich gibt es das auch im Bereich Verhandlungen, dass man einfach sagt, okay, schau mal, wir haben hier ein White Paper zu Grundtechniken der Verhandlung und das baut dann einfach entsprechend den, den neuen Angestellten schon auf, ganz unabhängig, ob er jetzt wirklich physisch seine Kollegen treffen kann oder nicht. Also man stärkt einfach so seine Basis, könnte ich sagen, ja, also auf der er dann seine Aktionen aufbauen kann.
0: Okay, cool, das hilft auf jeden Fall. Du hast nochmal eine andere Sache angesprochen und zwar das mit dem Coachen, dass man einen ähm, erfahrenen Menschen an der Seite hat. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das reinzubringen? Das Prinzip hast du auch gerade benannt, ich kann den Namen nicht mehr.
1: Ja, das ist ein japanisches Prinzip, was vor allem an japanischen Schulen, Unis und auch Firmen verwendet wird. Das nennt sich Senpai-Kohai-Prinzip. Ein Senpai ist einfach ein Angestellter oder Schüler oder Student, der länger schon im Unternehmen oder in der Uni ist, als man selber. Und der Kohai entsprechend ist dann der Jüngere. Das heißt einfach nur so viel wie Älterer und Jüngerer. Und äh, wir haben das eingeführt, weil wir eben festgestellt haben, dass ein reines Onboarding-Training, also wenn ein neuer Angestellter in die Firma kommt und äh, dann kriegt er seine drei, vier, fünf Trainings und dann sagt man, okay, hast du unterschrieben, jetzt kannst du alles ab in den Job, dass das einfach häufig nicht nachhaltig ausreicht. Also es ist einfach besser, wenn man einen dauerhaften Ansprechpartner hat, der einen entsprechend auch leitet. Das geht von Sachen wie, gibt es noch einen anderen Modus in der Kaffeemaschine, ähm, bis eben wirklich, ähm, hey, wir treten in Verhandlungen in der und der Art auf. Also der einem einfach die ganze Bandbreite, sowohl im Betrieb als auch im Job, zeigen kann und einen einfach Feedback gibt. so Also wir haben auch festgestellt, dass dadurch die Mitarbeiter einfach mehr in der Unternehmensphilosophie sind, sag ich mal. Weil gerade Saleser, das sind ja häufig starke, Persönlichkeiten, ja, die einfach ihren Stil haben, ähm, da muss man natürlich schon aufpassen, dass die Firma trotzdem nach außen so ein etwa einheitliches Bild abgibt und sich etwa einheitlich verhält. Deswegen hat sich das bewährt, praktisch einen durchgehenden älteren Bruder, sagt man auch manchmal, ja, zu bestimmen.
0: Ja, wir haben auch immer das Prinzip von Mentoring bei uns im HubSpot und das ist auch super, super hilfreich auf jeden Fall. Ähm, da habe ich mal eine andere Frage und zwar wir sagen ja auch entscheiden unter Druck, dass wir da wirklich lernen, damit umzugehen und momentan sprechen wir auch sehr oft von Resilience, also siehst du ja auch in vielen Unternehmen, dass man jetzt guckt, wie kann man resilient sein? Siehst du da einen Zusammenhang mit dem unter Druck, Resilience, wie stehst du diesem ganzen Trend von diesem Resilience Trainings?
1: Also grundsätzlich finde ich, dass natürlich Resilience schon was Wichtiges ist, auf das man achten muss. Ja. Ich finde es im Moment äh, fast ein bisschen overhyped. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass es das so die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, sage ich mal. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Also vielleicht erstmal, wie ich Resilienz oder Resilience verstehe, ähm, das kann man sich ungefähr vorstellen wie so eine Art ähm, Gummiwand. Also das heißt, solange ich einem Angriff ausgesetzt bin, der diese Gummiwand nicht komplett durchstößt, federt die immer wieder zurück in ihre alte äh, Position. Da kann man sich auch so ein Schilfrohr vorstellen. Ja, Solange das im Wind nur gebogen wird, ist das kein Problem. Erst wenn es abknickt, ist es ein Problem. Und die Frage bei Resilience Training ist ja, wie kann ich diese Gummiwand dicker machen beziehungsweise wie kann ich das Schilfrohr noch biegsamer machen. Und äh, da gibt es natürlich schon Sachen, die man aus dem Fechten ziehen kann. Beim Fechten ist es hauptsächlich wichtig, zum Beispiel in einem Turnier. Das heißt also nicht in einem Einzelgefecht, das dauert im Fechten ja häufig nur ein paar Sekunden, sondern dass man auch so seine konzentration über das ganze Turnier aufrechterhält. Ja? Oder dass man eben über mehrere Gefechte eine ähnliche Leistung bringen kann. Hier kommt es eigentlich wieder zu dem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar, es gibt die Faktoren Geduld, Timing und korrekte Technik. Also für eine gute Resilienz brauche ich eine sichere Basis auf der ich aufbauen kann. Und das wäre eben, wenn ich eine entweder eine gute Technik erlernt habe oder eben eine gute Ausrüstung habe, dass ich in jedem einzelnen Moment meine Arbeit korrekt ausführen kann. Ja. Da ist es zum Beispiel auch so, dass man eigentlich weg muss, immer den Gesamterfolg zu sehen, weil der Gesamterfolg ist eigentlich eine Abfolge von kleinen Erfolgen in den Momenten. Und so kann ich mich also um eine höhere Resilienz haben, auf den aktuellen Moment konzentrieren. Und wenn der gut verläuft und der Nächste auch gut verläuft, dann führt das irgendwann zum Gesamterfolg. Dann würde ich außerdem raten, man soll weggehen von ständigen Vergleichen. Also das ist jetzt natürlich auch unterschiedlich in den unterschiedlichen Fechtarten. Aber im Grunde ist es so, wenn ich mir ein Idol nehme, dass jetzt der totale Übermensch ist, keine Ahnung, ich will Steve Jobs werden oder so, dann wird es zu einer permanenten Unzufriedenheit führen, was eigentlich einen inneren Stress verursacht, der einem nicht hilft, also der auch die Resilienz schwächt. Dann kann ich eben empfehlen, dass man Laborumgebungen schafft. Also wenn man weiß, man ist in einer Situation verletzbar oder man hält bestimmte Situationen schlecht aus, dass man sich denen gezielt in Trainings aussetzt. Das kann man mit seinem Vorgesetzten besprechen, dass man sagt, pass mal auf, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn mein Kunde Produkt X anspricht, weil das ist irgendwie kein gutes Produkt. Und dann kann man sich eben in einem internen Training in so eine Laborsituation begeben und es durchspielen. Und das schafft einem einfach eine... Selbstsicherheit, weil man diese Situation ja schon mal erlebt hat und das ist entsprechend fördert wieder die Resilienz.
0: Ähm, spannend, gerade weil du bist ja im Business Development und sagst, man soll ja nicht so vergleichen, ähm, vor allem wenn man überlegt, im Sales hat man natürlich auch ähm, ein Team und als Team hat man ja auch ein Target, aber auch individuelle Targets. Kann man, das da, also, kann man das da irgendwie auch mit reinnehmen, dass man sagt, okay, nicht so hart vergleichen mit den Sales Mitarbeitern oder das ja vor allem ein sehr nur zahlengetriebenes Business ist?
1: Also ganz los wird man das natürlich nie im Business Development, ist klar. Ja, man hat ja seine eigene Quota, die man erfüllen muss und so weiter. Das ist ganz klar. Allerdings gibt es schon einen Trend, auch im Sales-Bereich, der zu beobachten ist, dass man eben immer einen stärkeren Fokus auf den Team-Effort, also auf das Erreichen des gesamten Teams legt. Und das hat einfach den Vorteil, dass wenn das Team gut performt, ist es nicht so wichtig, ob jetzt in diesem Monat der Einzelne vielleicht ein bisschen schwächer war, dann ziehen die anderen ihn mit. Das soll natürlich keine Dauersituation werden, also es werden auch die Teammitglieder merken, wenn es immer einen ständigen Low-Performer gibt, aber einfach auch den ganzen Fokus, den Zahlenfokus, auch die Art, wie man reportet, wenn man das auf ein Team von Leuten lenkt, dann nimmt es viel Stress vom Einzelnen weg.
0: Okay, cool. Das ist auf jeden Fall, fand ich einfach spannend, weil, wie, wie du sagst, in Sales ist halt auch mit der Quota verbunden, aber das macht auf jeden Fall Sinn, auch im, im Team zu denken. Dann eine andere Frage, und zwar, du hast ja schon einmal ein Beispiel gegeben mit dem gegen die Wand drücken und dass man dann halt ein Wortgefecht lernen muss, umzugehen. Gibt es noch andere Sachen, also noch andere Arten von Workshops oder so, die man nutzen kann, wo man wirklich direkt Erfahrungen außen fechten in das Business reinbringen kann?
1: Ja, also es gibt einen Begriff, das sogenannte situationsoptimale Entscheiden. Hört sich jetzt sehr verkopft an. Ja. Und was es im Prinzip ist, ist, man gibt bestimmte Entscheidungen vor. Mal nehmen Wir nehmen mal an, wir stellen dich an die Wand und ich werfe zwei Bälle auf dich zu. ja Gleichzeitig ich werfe zwei Bälle. Einer von denen ist rot und einer ist grün. Und in dem Moment, wo ich werfe, rufe ich eine Farbe. Und dann äh, sage ich zum Beispiel grün und du musst in dem Moment erkennen und entscheiden, den grünen Ball zu fangen. Das ist so eine Basistraining, äh, wie man im Fechten auch zum Beispiel seine Fähigkeit zum Parieren, also zum Abwehren der gegnerischen Waffe verbessert. Man kann dann dra drauf aufbauen, man kann die Szenarien dann immer komplexer machen. Zum Beispiel, wenn man sagt, äh, ich werfe zwei Bälle und wenn ich eine ganz andere Farbe rufe, zum Beispiel gelb, dann kannst du den Ball fangen, den du möchtest. Ja, Das ist allerdings fürs Gehirn äh, in dem Moment unglaublich schwierig, wenn man praktisch zwei neutrale Bälle hat, sich zu entscheiden, welchen man denn nun fängt. Ja, und solches Reaktionstraining gibt es natürlich im Fechten schon sehr viel. Und was mir das bringt im Business wieder, ist, dass ich tatsächlich, wenn der Kunde eine unerwartete Frage stellt, dass ich dann in dem Moment praktisch umschalten kann oder erkennen kann, was der Kunde will und entsprechend reagiere.
0: Ja, ich finde das auch nochmal gut äh, veranschaulich mit dem, mit der Frage, weil dann macht es natürlich auch total Sinn, wenn du, oder auch wenn du halt zum Beispiel in einem Kundengespräch sitzt und ich stelle dir eine Frage als Salesperson zu irgendeinem bestimmten Feature im Tool und du weißt nicht Bescheid, kannst du halt überlegen, okay, worauf kann ich zurückgreifen, was sind Sachen, die ich trotzdem zeigen kann, die auch zum gleichen Entschluss kommen, aber vielleicht nicht genau das, also genau dieses Feature sind. Ist es so gemeint?
1: Ganz exakt, genau. Also, dass man äh, eben zum Beispiel dann noch ein anderes Angebot hat, dass man sagt, okay, wir haben hier was Ähnliches. Oder kann ich Ihnen das zum Beispiel später zeigen, weil ich würde Ihnen jetzt noch gerne das und das Produkt zeigen. Ja, verlegen wir das doch auf später. Das ist auch so eine typische Politikerantwort. Ja, ich komme später darauf zurück.
0: Das stimmt. <lacht> Gut, das ist, finde ich ist ein gutes Beispiel für korrekte Technik. Es hast du auch gesagt, Geduld, Timing, korrekte Technik, alles drei sind wichtige Sachen für uns. Wie kann man denn Geduld außenfechten rüberbringen in das Day-to-Day? -Day?
1: Zum Beispiel, indem man Kunden nicht nervt. Ja, also wenn man zum Beispiel eine E-Mail sendet und man möchte ein bestimmtes Feedback vom Kunden dann lohnt es sich manchmal, ein bestimmtes Timing abzuwarten. Das hat natürlich viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, aber wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag nach einem Update fragen würde, dann ist der Kunde irgendwann genervt und kommt in so eine Abwehrhaltung und dann ist der Deal meistens geplatzt. Ja, also man muss sich da auch selber zu einem gewissen Grad zügeln, um dann zum richtigen Timing wieder Erfolg zu haben. Oder zum Beispiel, man muss dem Kunden auch Zeit geben zu reagieren. Also wenn man jetzt sagt, äh, ja, geben Sie mir doch mal in einer Woche Feedback und nach einer Woche und einem Tag ruft man dann wieder selber an. Dann hat man dem Kunden praktisch nicht die Zeit gegeben, selber zu einem zurückzukommen. Und das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun und auch mit Einschätzung des Einzelkunden. Aber das wäre was Typisches, weil im Fechten gibt es zum Beispiel eine Phase ähm, des sogenannten Scandalio, das heißt des Ausforschens des Gegners. Da tänzelt man um den Gegner herum und schaut, wie bewegt er sich. Auf welcher Seite hat er seine Waffe lieber? Welche Reaktionen macht er besonders gerne? Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dem Gegner auch zeigen zu lassen, was seine Fehler sind, sozusagen, dann läuft man meistens in eine unbekannte Situation rein und hat oft keinen Erfolg.
0: Also was die Fehler und auch was die Vorlieben sind, da kann man ja auch sehr viel ähm, rausziehen. Wie auch wie Kunden gerne arbeiten mit einem, was sie gerne, wie sie gerne mit einem umgegangen haben möchten, solche Sachen kann man ja auch durch dieses Herumtänzeln, also dieses Kennenlernen auch gut lernen.
1: Ja, und eben dem Kunden auch tatsächlich die Luft geben, von selber zu zeigen, was er möchte. Das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Cool. Und das macht ihr wahrscheinlich auch alles in eurem Onboarding-Training mit rein, damit die, die neuen Mitarbeiter es auch verstehen.
1: Ja, also in dem anfangs Äh, Mentoring, nicht Monitoring.
0: <lacht> cool. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage, wenn es okay ist. Und zwar Hast du vielleicht zwei bis drei Tipps oder also Tricks, Taktiken, die wir nutzen können, um einfach zu merken, wie können wir mit Druck umgehen? Also wir wissen ja, dass alle, also viele waren im Homeoffice und Burnout ist auch wie Resilience in aller Munde. Wie kann man damit umgehen, wenn man so viel Druck hat, gerade bei der Arbeit, dass man das nicht so an sich rankommen lässt und irgendwie dieses Burnout-Thema doch vermeiden kann?
1: Ja, dazu würde ich sagen, also einmal das schon Erwähnte, einen Schritt zurücktreten. Also viele Leute haben den Impuls, wenn sie eh schon unter starkem Druck stehen, dass wenn dann irgendwie der Chef kommt mit noch einer Zusatzaufgabe oder so, dass sie dann praktisch verbal oder sozial um sich schlagen oder zurückschlagen. Also das heißt impulsiv dann einen Pushback geben, sagen, was willst du von mir und dann aufbrausend werden. Genau, wenn man merkt, man kommt in so eine Situation, dann sollte man praktisch emotional einen Schritt zurück machen und die Situation erstmal von außen angucken und dann reagieren. Das ist auf jeden Fall was, was mir sehr viel geholfen hat. Dann die Sichtweise. Der große Erfolg ist immer eine Summe kleiner Momenterfolge. Da gibt es dieses Bild aus Momo von Michael Ende zum Beispiel. Ja, die lange Straße, die man kehren muss. Und man sollte aber immer jeden einzelnen Besenstrich sehen und irgendwann ist man am Ende der Straße. Und das ist auch was unglaublich Entstressendes. Also wenn man sagt, ich will jetzt nicht 200 E-Mails beantworten, sondern ich beantworte jetzt eine E-Mail und dann noch eine E-Mail und dann noch eine E-Mail. Dann hat man irgendwann die 200 auch geschafft, war aber viel mehr im Flow. Also hat nicht das Gefühl, dass man jetzt immer auf dieses auf diesen Riesenberg hingearbeitet hat. Und dann... Auch was sehr Schwieriges, ähm, gebe ich zu, das ist das Gehen lassen von Niederlagen, würde ich sagen. Also das heißt, man kann die Einstellung entwickeln, jeder Tag ist ein neuer Tag. Also wenn irgendwo eine Niederlage war, man hat einen Kunden verloren, man hat es vielleicht vom Chef angeschrien worden, keine Ahnung, dann sollte man versuchen, das Vergangenheit sein zu lassen und wie gesagt, seine Arbeit korrekt weiterzumachen. Und so als Letzten, das sind dann vier, aber vielleicht trotzdem okay, das ist auch ein wichtiger Fechtgrundsatz, man soll loslassen vom angestrengten Wollen. Das heißt, wenn man verbissen etwas will und man mit aller Kraft rennt man drauf zu und will unbedingt, dass es heute noch passiert, dann verschlechtert sich meistens die Technik und das Timing und es verschlechtert den Gesamterfolg. Das heißt, man soll darauf vertrauen, dass wenn man seinen Job gut macht, dann wird es ein Erfolg. Aber dafür muss man in diesem Moment den Job gut machen und eben nicht immer sozusagen sich verkrampft auf das Ziel zu bewegen. Das ist ähm, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger technischer Hinweis im Fechten auch. Wir sagen unter uns Hit happens. Also das bedeutet, dass der Treffer im Fechten ist die Folge einer technisch korrekten Bewegung ähm, im richtigen Moment und dann passiert der Treffer. Es ist nicht so, dass man vor dem Gegner steht und die ganze Zeit im Kopf hat, ich treffe ihn jetzt, ich treffe ihn jetzt, weil das passiert dann nicht. Und das ist auf jeden Fall auch was, was mir unglaublich im Job hilft.
0: Ja, also auf jeden Fall danke für die Tipps. Ich habe bei den ersten zwei direkt daran gedacht, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und diesen E-Mail-Berg sieht, erstmal einen Schritt zurück. Und dann wirklich, wie du sagst, eine Summe aus kleinen Erfolgen. Schritt für Schritt die E-Mails durchgehen lassen. Das finde ich ganz wichtig. Und die anderen beiden fand ich auch sehr gut mit der Niederlage. Also ich meine, das kennen wir alle. Man möchte ja gerne gewinnen oder erfolgreich sein in einem Job. Aber wie du sagst, wenn man einfach gut und kontinuierlich dran arbeitet, dann kommt man auch zu einem Erfolg. Also sehr, sehr gute Tipps. Danke dafür. Ja, gern geschehen. Dann würde ich sagen, danke dir, Rupert, für die ganzen Insights. Super spannend. Ich bin sehr gespannt, wie auch die Zuhörer das finden. Und ähm, ich werde auch alles verlinken in den Notizen natürlich, die Fechtschule, auch die verschiedenen Prinzipien, das Sambico High zum Beispiel. Also danke, danke nochmal für die Insights.
1: Gern geschehen. Dann freue ich mich auf weitere Podcast-Episoden. Ich höre euren Podcast echt seit einiger Weile jetzt schon ziemlich gern.
0: Das freut mich zu hören. Dankeschön. Spot. Wachstum mit System.